0: C'est First Print, votre podcast comics préféré et on est heureux de vous proposer une nouvelle émission du format Super Friends. Euh, Qu'est-ce que c'est Super Friends si vous débarquez On vous le rappelle, en deux temps trois mouvements, Super Friends c'est simplement recevoir une personne qui, par son travail, par ses activités, fait vivre la pop culture, la culture comics et la culture bande dessinée. Et pour ce numéro, on est ravi d'accueillir Pascal Jousselin avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, si on te reçoit aujourd'hui, c'est pour parler d'un super-héros, un super-héros super très particulier dans le paysage de la bande dessinée qui s'appelle Imbattable. Il euh, y a le troisième album qui vient de sortir chez Dupuis et ben, j'avais envie de t'inviter pour pouvoir parler de, de ce personnage. Mais avant tout, Pascal, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit dans First Sprint, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, eh bien, je suis auteur de BD depuis le début des années 2000, et, et pour faire court, disons que depuis 2013, je bosse régulièrement pour le journal Spirou, dans lequel est né euh, le personnage dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Imbattable, donc ça fait huit euh, ans qu'il existe dans les pages de, euh, de l'hebdo Spirou.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de sa création Comment est-ce que ce personnage était venu à, à l'esprit
1: Eh bien, moi, je fais de la bande dessinée
0: depuis…
1: J'ai fait mes premières bandes dessinées, je savais à peine, à peine lire, tout petit. Je... Donc bref, j'en ai toujours fait. Mmh. Et donc, c'était un truc très, très… C'est un truc très important pour moi et c'est venu assez naturellement, ça faisait donc quelques années que je faisais de la bande dessinée, et puis j'ai fait deux planches, à vrai dire, deux pages avec ce petit personnage, dont une seule finalisée, l'autre c'était sous, sous, sous forme de croquis, et puis je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait intéresser le journal Spirou, je ne connaissais personne là-bas, donc j'ai tenté le coup, mais je pensais franchement pouvoir tenir très longtemps avec un concept aussi minimaliste. Donc, euh, j'ai été... Le rédacteur-chef m'a répondu tout de suite euh, très rapidement qu'il était intéressé. Et moi, en contrepartie, je lui ai dit assez rapidement que je, penserais, je pensais que j'allais tenir six ou sept planches avec, euh, avec un principe aussi, aussi simple. Euh, et puis, ben, petit à petit, je me suis rendu compte que ce principe permettait beaucoup plus de choses que, que, que ce que je pensais.
0: Euh, et on n'a pas expliqué le principe, donc je vais l'expliquer. ouais c'est ça. J'allais rebondir là-dessus en disant « Mais du coup, le principe, qu'est-ce que c'est d'un de de un bata ?» Parce que voilà, ce n'est pas un super-héros comme les autres. C'est le oui, voilà. vrai seul super-héros de BD, et donc avec la, la BD vraiment à prendre de, au sens littéral du terme.
1: ouais exactement. Tout à fait. Euh en fait, il a un pouvoir qui ne peut exister qu'en bande dessinée. Un euh, son super pouvoir, c'est de pouvoir voir ce qui se passe dans les autres cases de la planche. C'est-à-dire que s'il se penche, il voit ce qui se passe en dessous de lui, donc le strip inférieur. Donc, il voit le futur et il peut voir le passé. Il peut aussi interagir en, en, en se déplaçant ou en, ou en se lançant des objets. Donc, euh, en fait, oui, c'est venu parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, et que ça m'a amusé à un moment donné de me dire « Tiens, euh, la bande dessinée n'est pas un truc, euh, une sorte d'hybride de, de, entre de, de, le dessin animé et l'illustration, c'est euh, un, un mode d'expression à part entière, donc amusons-nous à faire quelque chose qui ne peut justement être fait qu'en bande dessinée, des choses qui seraient... Intr euh, intransposable ailleurs quoi. Euh, imbattable si on essaye d'en faire un roman ou, ou on essaye de l'adapter au cinéma c'est impossible parce qu'il perd son super pouvoir quoi.
0: Et alors, c'était dès le départ, donc, cette idée juste de se déplacer entre, entre les cases, euh, où d'abord tu joues un peu sur la, la verticalité, puis après tu vas, tu, tu vas aller progressivement beaucoup plus loin, c'est-à-dire même en, en, en jouant sur l'aspect physique, euh, puisque parfois, en fait, tu, tu vas déchirer une page et ça va avoir un impact aussi sur ce que les personnages voient avec la déchirure. Euh, à d'autres moments, en fait, tu, tu vas avoir des personnages qui vont traverser les, euh, littéralement en fait, les, les planches. Euh, comment est-ce que tu as pu développer ces, ces idos au fur et à mesure Parce que j'imagine qu'à la base, c'était vraiment juste qu'ils se déplacent de case en case, mais sur une planche. Et justement, bah, tu es allé beaucoup plus loin que le concept de base.
1: Euh, oui, alors après, euh, oui. Tout ça est venu très progressivement. Euh, oui. Je n'ai jamais eu le, 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 la prétention de de faire des choses Enfin, je veux dire c'est des, des choses qui existent depuis hyper longtemps en fait les gens qui se sont amusés à, à jouer avec le médium bande dessinée ça existe quasiment depuis que la bande dessinée existe quoi. Euh, je... puis plus le temps passe plus je découvre encore des trucs donc euh, en fait ça a toujours plus ou moins été fait euh, moi j'ai été marqué quand j'étais adolescent par Fred ou par Gottlieb des gens comme ça puis mmh. après par Marc-Antoine Mathieu enfin bref il y a vraiment ouais, des centaines ouais. d'auteurs de, qui, qui s'amusent avec le, 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 le langage de la bande dessinée. Donc voilà, moi, c'était histoire de… Enfin, je m'inscrivais bien humblement dans, 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 dans ça. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc, en étant accepté chez Spirou, ça a influé, en fait, la, la, la direction qu'a pris le projet. Parce qu'en fait, j'avais que deux, deux planches. Euh, naturellement, moi, je l'ai fait euh, avec ce, ce, ce ton un peu décalé de super héros euh, qui est, qui a toujours son costume, qui vit dans un petit lotissement à La Boule et bile. Enfin, mais disons que le fait d'être dans le journal Spirou, avec le passif et l'histoire jusqu'à ce journal, je pense que ça a influé aussi la direction qu'a pris le, le projet assez rapidement. Ce mélange de bande dessinée franco-belge de, de, de jeux un peu sur le langage BD et puis de, de trucs un peu plus parodiques donc euh, le ton s'est mis en place au bout de 3-4 pages c'est vraiment l'histoire la quatrième planche, celle avec euh, le chat dans l'arbre où, où ça a été le déclic je me suis dit voilà c'est ce ton là que j'ai envie de développer euh, et euh, comme ça se passait bien avec euh, Spirou et que surtout je me rendais compte que finalement ça ce petit pouvoir permettait beaucoup plus de choses que ce que, ce que je pensais, euh, assez je leur ai demandé assez rapidement de ne pas être cantonné au, au, au gag à une page. Euh, mm. Et vu qu'ils ont accepté tout de suite, mon rédacteur chef, a, 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 qui est aussi mon éditeur, qui s'appelle Frédéric Nif, a accepté tout de suite, ben voilà, ça m'a ouvert plein d'autres possibilités que je n'aurais jamais eues si j'étais resté sur un format une page. Quoi. Donc, j'ai eu cette chance à un moment donné qu'il me laisse libre de choisir ma pagination en fonction des idées que j'avais. Ça a été la première, euh, la première ouverture. Et la seconde ouverture, c'est quand je me suis dit, mais tiens, euh, si je lui faisais rencontrer et affronter d'autres personnages qui ont, ont eux aussi des pouvoirs qui ne peuvent exister qu'en bande décider euh, Voilà. Euh, et tout ça, dans une espèce de logique, euh, il fallait que ça reste logique. Euh, se dire, tiens, euh, dans un univers où... Euh, il y a un des personnages qui, qui, qui peut voir le qui a le pouvoir d'imbattable. Comment ça se passe concrètement Les autres comprennent pas, voilà. Euh, donc chaque fois que je ramenais une, un nouveau personnage, il fallait trouver, enfin il fallait prendre en compte tout ce qui avait déjà été fait, comme dans la plupart des séries. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est amusant de travailler pour une revue, c'est que les planches que je faisais m'échappaient tout de suite, étaient tout de suite diffusées. Donc, j'ai eu un univers qui s'est construit euh, brique par brique, euh, chose qui n'aurait… Enfin, il ne se serait pas du tout construit de la même manière si j'avais fait l'album dans mon coin tout seul et que j'étais allé le démarcher euh, euh, une fois terminé, parce que je serais revenu sur… Euh, sûrement, j'aurais fait des marches arrière, j'aurais… Euh, là… Quoi qu'il qu se passe, on fait, la, on fait la planche, elle passe dans le journal. Après, on décide de la reprendre ou non dans le recueil, mais en tout cas, elle a été lue par les lecteurs. Donc, quoi qu qu'on qu fasse, euh, on a fait quelque chose qui est à prendre en compte. Euh, et ça, c'est assez amusant de se laisser porter par, euh, par ça, ainsi que par, euh, ben des fois, tout bêtement, des numéros spéciaux du journal euh, où on nous dit, tiens, est-ce que tu n'as pas une idée sur… Euh, un numéro thématique sur tel truc et, et, et notamment dans le dernier album il y a quelques histoires qui, qui, qui sont nées parce que c'était un numéro spécial l'histoire avec la lune c'est parce qu'il faisait un numéro anniversaire sur, sur euh, les, les premiers pas de l'homme sur la lune donc, euh, il m'avait dit, est-ce que tu n'aurais pas une histoire d'imbattable Donc, j'ai un peu réfléchi, et puis j'ai eu cette idée-là. Donc, ce qui est amusant, c'est que quelque part, peut-être que cette histoire n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette contrainte supplémentaire de, de, de thématique. Quoi. Donc, la, la, le fait que ce n'est vraiment pas anodin que le fait que cette série soit développée dans, dans le journal Spirou. Euh, D'ailleurs, je pense franchement, comme au début, je ne pensais pas pouvoir... Euh, que, que le concept était trop mince pour tenir longtemps, je pense que si, si Spirou euh, n'avait pas accepté le projet, je pense qu'il ben, serait mort, je ne l'aurais pas démarché euh, en tant qu'album puisque je pensais à l'époque ne euh, pouvoir faire qu'une dizaine de pages et puis qu'après ça tournerait en rond.
0: Ouais. Alors c'est marrant parce que justement ce genre de, de, de pré-publication dans, dans le journal Spirou, comment ça fonctionne un petit peu, c'est-à-dire parce que c'est un journal qui a qui une publication hebdomadaire, euh, moi je t'avoue que je, je ne lis plus Spirou de, depuis quelques années, mais euh, du coup c est, c est, tu prévois plusieurs planches à l'avance, c'est vraiment euh, en fonction du numéro, en fonction de ce qu'on te demande, euh, comment tu dois gérer ton, ton rythme de travail quand tu sais que tu, tu, tu dois être publié là-dedans
1: eh ben c'est un peu ce qui m'a sauvé aussi le fait de plus être sur, euh, sur euh, une pagination euh, enfin le fait de ne pas être sur euh, une pagination définie quelque part ça m'a permis de ne pas être coincé c'est qu'il pouvait plus il pouvait pas programmer avant, euh, il pouvait pas programmer en amont enfin euh, pour être clair, le, la plupart des séries, c'est des gags en une page ou des gags en... Enfin, des histoires courtes en temps de page. Ou alors, c'est de la prépublication, publication d'aventures ouais. longues. Mais euh, souvent, les gens s'engagent à faire une série, donc il faut qu'ils livrent leur page toutes les semaines. Euh, moi, euh, le fait d'être parti avec une pagination qui, tout d'un coup, s'est ouverte, je me suis retrouvé dans une situation où la rédaction ne pouvait plus... Euh, euh, programmer en amont euh, mes futures aventures puisqu'il ne savait pas si elle allait faire une, euh, trois ou cinq pages. Donc, il ne pouvait les programmer que lorsque fait, je l'avais écrite. Quoi. Mmh. Et donc, lorsque j'avais envoyé le storyboard à mon, à mon rédac chef. Donc, une fois que qu'on euh, était d'accord sur le storyboard, là, il, progr il, il programmait l'histoire et moi, je livrais les planches. Donc, j'avançais vraiment histoire par histoire donc, euh, ça a été un rythme assez. C'est paru dans le journal un rythme assez ir irrégulier. Euh, D'ailleurs, on n'en est qu'au troisième tome après euh, aujourd'hui. Donc, euh, je suis à pff, 150, 160, euh, ouais, 160 pages, peut-être un peu plus. Euh, mais en 8 ans, donc 8-9 ans, c'est pas énorme. En <rire> 8 ans, c'est pas énorme.
0: Surtout qu'on a vu qu'il y avait quand même une, une pause un peu plus importante entre l'apparition la en album des, euh, des tome 1 et tome 2, et du tome 2 et du tome 3. C'est parce que tu avais ralenti le rythme, tu étais embarqué aussi sur d'autres projets, j'imagine euh,
1: Alors le tome 1, euh, il s'est passé plusieurs choses. Euh, comme moi, euh, au début, je pensais réussir à faire 10 pages. Euh, les choses se sont vraiment débloquées que petit à petit. Euh, un moment, donc le fait de pouvoir faire des paginations plus larges, le fait de me dire, tiens, si je, faisais, si je lui faisais rencontrer d'autres personnages ayant d'autres pouvoirs, donc ça m'a ouvert pas mal de possibilités, mais au final, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais peut-être réussir à faire 30 pages. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être réussir à faire euh, l'équivalent d'un album. Après, tiens, mmh. peut-être 60 pages. Donc, mais à aucun moment... Euh, là, là c'est pareil je ne sais, sais pas si je ferai un tome 4 euh, donc en fait les choses sont progressivement donc la, 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 le, le fait de programmer ça en tant qu'album est venu assez tard quoi. est venu assez tard et puis j'ai du à l'époque il savait pas trop dans quelle case le mettre il savait pas trop par quel bout prendre ce projet là parce que euh, ça doit être euh, tout public il voyait bien qu'il y avait pas mal d'adultes qui étaient intéressés, qui, qui les lisaient aussi donc est-ce qu'on le mettait dans la case 46 planches couleurs et qu'il risquait d'être connoté jeunesse, et, puis du coup de se couper et inversement, de le faire dans un format plus bizarre et, et du coup se couper du lectorat jeunesse. Euh, C'était des décisions qu'il fallait prendre. Euh, donc ça a un peu traîné. Moi, vu que je ne savais pas combien de temps... Euh, enfin, combien de pages j'arriverais à faire, et que, en plus, voilà, moi, j'étais rémunéré à la pour la publication dans Spirou, donc, si vous voulez, rien de, en gros, rien ne rien me pressait, quoi. Euh, donc, mm. euh, euh, le tome 1, en effet, est sorti assez tard. Euh, et suite à ça, d'ailleurs, par rapport à, à ce que je te dis, là, sur les, les questions que se posaient depuis, il euh, y a même un moment donné où il, il devait sortir plus tôt, et puis mon... Mon, mon éditeur m'a appelé un jour il m'a dit écoute là j'ai eu des réunions avec les, les commerciaux de chez Dupuis et je sens qu'ils n'arrivent qu pas bien à cerner le projet et on risque d'aller dans le mur si on le sort maintenant quoi. il me dit on a, on a fait le contrat donc si tu veux vraiment qu'il sorte il, il sort mais d'après moi c'est un peu risqué donc voilà moi, je, moi pour une c'est quand même assez rare que des éditeurs se posent Souvent, ils il laissent les albums vivre, ils les, les sortent, et puis bon. Donc là, pour une fois que je tombais sur un éditeur qui avait envie de trouver des solutions pour que l'album ait toutes ses chances de rencontrer son public, je me suis dit, ben voilà, je ne suis pas quelques mois près. Donc euh, ça a repoussé quasiment d'un an la parution, mais du coup, il, quand l'album est sorti, ben voilà, il y avait toute l'équipe du puits derrière. Mmh. Euh, et puis en plus comme il commence à être un peu attendu parce que les, les libraires reçoivent Spirou quand même euh, plus les lecteurs euh, ça, on a eu la chance d'avoir beaucoup de visibilité à ce moment là okay. et après c'est mon rythme de travail quoi. Euh, je fais des histoires que quand j'ai des idées donc, euh, donc euh, on fait des albums que quand il y a de quoi en remplir un quoi.
0: D'accord. En termes d'influence sur le sur le côté super héros, tu, tu lis tu lis du super héros un petit peu C'est ou des choses que tu as que tu as lu T'as as des influences dans, dans ce registre là
1: euh... Non, pas vraiment. Enfin, j'en lis un petit peu, euh... mais je suis pas du tout pointu là dessus. J'ai aucun problème avec. Enfin, c'est pas j'ai aucun souci avec ça. C'est pas du tout du. du... Par goût. Mais c'est un peu je. Non, je ne suis pas très pointu là-dessus. Je, je, je lis les comics quand j'en ai sous la main. Euh, c'est vrai que je suis plus euh, enfin, bande dessinée indépendante américaine. Euh, donc euh, j'ai une culture de super-héros qui est quand même très très limitée. En fait, le choix de faire un super-héros, c'est juste parce que j'étais sur des gags en une planche. Et qu'à partir du moment où je me suis dit, tiens, euh, si je fais un personnage qui a cette capacité-là, c'était forcément un super pouvoir. Donc, en fait, euh, c'est venu très naturellement de se dire, bon, bah, je vais en faire un super-héros, parce que finalement, c'est un super pouvoir, son truc. Euh, et puis, euh, ça permet de mettre tout de suite en une, en, en une case, on a tout de suite compris de quoi il s'agissait, puisqu'on a un personnage avec un costume. Euh, <rire> donc... Euh, c'est presque le concept même qui a décidé d'en de faire un super-héros et d'être sur le décorum de super-héros.
0: Et, et justement, tu mentionnes un peu juste des, des, euh, de la bande dessinée, euh, enfin des romans graphiques américains indépendants. Qu Qu'est-ce qu que tu préfères C'est qu -ce quoi les, les œuvres qui te marquent dans, dans ce registre-là euh,
1: ben, Les Déclics, ça a vraiment été euh, des gens comme Daniel Kloves dans les années euh, 2000, 90-2000. Daniel Close, les Frères Hernandez, euh, bah forcément, bon c'est anglais, mais Alan Moore, euh, ils sont mmh. sur les super-héros, forcément. Euh, la, les, les Canadiens, Seth, euh, Joe Matt et Chester Brown. Euh, bah Chris Ware, forcément. Quand Chris Ware mmh. est. Euh, voilà. Et puis, sinon, je ferais que c'est aussi le strip américain, euh, les Peanuts, euh, Bill Watterson, euh, et puis j'ai découvert cul-de-sac grâce à la belle réédition d'il y a quelques années, là, chez ouais. Van, là, je ne connaissais pas du tout, euh, j'ai trouvé ça incroyable, cul-de-sac, et, et, et voilà, et en comics plus mainstream, euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu bon, Un peu de tout, je, prends, je, je lis ce qui me tombe sous la main, j'ai bien aimé euh, Gotham Central récemment,
0: ouais, ok très très, très euh, bien,
1: euh, et puis euh... oui, bah j ai... J ai rien ne me vient particulier là, mais voilà, j'ai pas de.. de... J'ai des goûts assez larges en bande dessinée.
0: Parce que dans, dans le deuxième tome, tu faisais quand même apparaître euh, certains membres de la Justice League dans une histoire où justement t'emmènes un battable euh, aux, aux états unis C'était quand même une façon de leur rendre un petit hommage.
1: Oui, oui, oui. Oui, et puis inévitablement, euh, quand on fait un super-héros. Euh... Euh, après j'ai la culture euh, de base de tout le monde c'est à dire que je connais Hulk sans jamais avoir lu d'épisodes de, de, de comics de Hulk euh, donc euh, en effet inévitablement il y avait eu le côté parodique qui est arrivé euh, qui est plus flagrant en effet quand ils vont aux états unis mais qui est arrivé de manière un poil plus cachée dans le tome 1, parce que la première personne qu'il affronte c'est un grand-père un pépé qui est bouliste. A son pouvoir que quand il s'énerve il change de couleur euh, bon <rire> donc euh, et après il rencontre aussi une espèce de de, 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 de double du, du Joker mais version
0: ouais le, le plaisantin
1: le plaisantin voilà
0: et que, le, que là enfin pour le nom c'était clairement tu voulais juste transposer de Joker en, 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 en France c'est euh, oui je en voilà c'est ça, ça
1: avec oui. le côté un peu désuet il y a toujours un petit côté désuet dans un un peu décalé comme ça de de vieux termes et, et ma coloriste, ben, elle est partie sur un peu une gamme inversée, du, une gamme couleur un peu inversée du, du Joker justement, Vous regardez la, la, enfin les lecteurs peuvent regarder, c'est vrai que le, 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 les couleurs choisies pour, mettre en, enfin pour habiller le plaisantin, Rap, se rapproche de celle du, du Joker.
0: Mais justement, tous, tous ces personnages que t'as bâti, comment comment on construit un univers Comment on construit du coup c'est bah, c'est ces, ces super vilains mais même le, les, les les sidekicks un petit peu, puisque à l'instar quelque part d'un Batman, ben bah, un aussi un sidekick, un jeune adolescent qui s'appelle Toudi. Euh, on a aussi même la police qui intervient. Euh, on a Jean-Pierre qui alors qui est qui est peut-être pas l'équivalent de Gordon non plus, mais qui voilà qui est l'agent de la police locale puisque tu restes ouais, dans un contexte un petit peu de de petit village, de village français. Comment est-ce que tu as pu développer tous ces personnages ils te, viennent, ils te viennent comment à l'esprit
1: ben C'est vrai que c'est venu assez naturellement, mais tu as raison de parler de Gordon. et de... Parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait ce côté super-héros de proximité. Donc ça m'a amusé que finalement de se dire, tiens, il n'est pas dans une énorme technopole, euh, genre Gotham City ou... Il, il est vraiment dans une petite cité pavillonnaire, une petite ville tranquille. Euh, il n'est pas ami avec euh, Gordon ou euh, un agent du FBI, mais avec un petit gendarme. Euh, et pareil, son sidekick, c'est un stagiaire de troisième. A ouais. la boîte <rire> Donc, euh, euh, voilà. Euh, c'est vrai qu'il y a des passages un peu obligés, même si on est euh, sur les histoires de super. Euh, le savant fou, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un mélange aussi de, de culture de, de bande dessinée franco-belge. C'est vrai que le savant fou, c'est autant finalement euh, des, des, des vieilles aventures de héros franco-belges que, que, que des histoires de super-héros. Euh, mais c'est vrai que comme j'ai vraiment écrit les histoires au fur et à mesure, tout ça s'est fait assez, assez naturellement, euh, de manière vraiment instinctive. Euh, et j'ai vraiment, même, j'ai eu du mal à trouver le premier vrai méchant. Euh, je, je fais toujours un pas de côté parce que euh, j'avais du mal, vu l'univers, à envoyer des, des, des personnages en prison. Donc, euh, le, ouais. le premier méchant, j'ai vraiment dit, qu'est-ce qui justifierait que ce mec-là, que, que ce méchant aille en prison euh, J'ai ouais, mis vraiment beaucoup de temps, et la plupart du temps, d'ailleurs... Euh, il y a très peu de vrais méchants dans « Imbattable ». C'est souvent des incompréhensions qui font affronter des, des personnages. Quoi.
0: Oui, et puis même dans le cas du Plaisantin, qui est un peu ton, ton vrai méchant de départ, au final, ses envies, ce pas non plus de vouloir euh, tuer des gens ou dominer le monde, c'est juste de, voilà, ce qu'il il a, a ses petites lubies et veut que tout le monde euh, fasse... C'est euh, de la méchanceté, mais euh, bon, euh, on n'est pas dans un... Voilà, ce n'est pas un psychopathe criminel, forcément.
1: Oui, oui, oui bah tu mets le doigt sur un truc intéressant parce que qu'en effet, euh, finalement, il euh, euh, y a plusieurs ch choses dans l'abattable et donc euh, l'aspect euh, visible de l'iceberg, ça va être euh, les astuces sur le langage BD, un personnage qui, euh, qui traverse la page, euh, un autre qui va rendre euh, euh, les, bulles de, les, les bulles vont devenir physiques. Donc, on va souvent me dire, oh, c'est compliqué à écrire tout ça, mais finalement, la, la, la vraie complexité, pour moi, la, enfin, ce qui est vraiment le plus dur, finalement, c'est d'intégrer tout ça dans l'univers d'Imbattable et trouver des motivations des méchants qui sont raccords avec, avec l'univers d'Imbattable. Donc, les méchants doivent être décalés, euh, et donc à chaque fois, il faut trouver une, une motivation euh, Ouais, voilà, raccord avec, euh, avec cet univers. Donc euh, c'est donc sûrement pour ça tous les pas de côté et en faisant des champs qui, qui qui en sont pas vraiment quoi.
0: Mais, mais justement, c'est alors quand, quand tu as une histoire, notamment quand c'est celles qui sont vraiment développées sur plus que quatre que planches. Qu'est-ce qui intervient en premier C'est l'idée de l'astuce narrative et après où c'est l'histoire. Et euh, par exemple dans le cas des bulles qui deviennent physiques, est-ce que c'est d'abord tu dis en recherchant un peu comment varier les, 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 les idées tu dis ah ça ça je peux le faire les, les buts c'est vrai qu'elles sont là mais qu'est-ce qui se passe si elles sont physiques et ensuite tu développes l'histoire autour ou alors tu avais envie je peux juste de raconter l'histoire d'un papy qui, qui s'énerve ou alors d'un maire un petit peu véreux qui, euh, parce qu'il y a aussi des ce genre de, de, de thématique
1: Oui, c'est ce, ce, ce que tu as dit en premier. Dans le cas de Pépé Cochonet, c'était vraiment ça, me dire « Tiens, je vais faire quelque chose avec les bulles. » Donc, comment euh, faire une histoire euh, qui me semble intéressante et comment intégrer ça dans l'univers d'un battable euh, Quand il y a une nouvelle astuce, c'est souvent ça. Euh, quand c'est des choses plus variations sur le même thème, parce qu'il n'y a pas des, des nouveaux personnages ou, ou des nouveaux jeux sur le langage BD dans chaque histoire, euh, souvent là c'est plus une envie de raconter quelque chose euh, donc j'essaye de voilà, panacher tout ça euh, à partir du moment où ça commençait à sortir en album euh, le, 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 la question d'équilibrage de, 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 des histoires justement de trouver euh, des, des nouveaux persos, des histoires longues, des histoires courtes euh, des variations sur les mêmes euh, sur des choses déjà déjà des frichets et puis des nouveaux pouvoirs voilà, euh, c'est venu de manière plus prégnante, parce qu'au début c'est vrai que voilà, je faisais quand j'avais l'inspiration après il a fallu prendre en compte les contraintes de se dire bon, si je veux un tome 2 équilibré il faut qu'il y ait quand même le lot de nouveaux personnages euh, et pareil pour le tome 3 euh, et lorsque je fais en règle générale, lorsque je fais réintervenir un personnage, c'est parce que j'estime que j'ai pas fait le tour de tout ce qui permettait euh, le plaisantin, il y a une deuxième aventure avec le plaisantin qui s'échappe de prison, c'est parce que voilà, je me suis dit, tiens, euh, c'est encore possible de faire des choses avec lui. Même chose pour Pépé Cochonnet euh, lorsqu'ils font équipe pour, euh, pour, euh, et qu'ils traversent l'Atlantique pour, euh, pour aller aux États-Unis.
0: Oui, oui, justement, oui, ils affrontent Chromaline qui, elle, permet de jouer sur toutes les couleurs. Donc là, j'imagine que c'est ta coloriste qui, qui, a pu, qui a pu beaucoup s'amuser. C'est toi qui lui as donné des indications ou elle te proposait aussi des, des, des choses à faire sur, sur le thème de, de l'impact des couleurs dans la bande dessinée
1: euh, Alors Laurence, ma coloriste,
0: elle m'avait soufflé
1: une idée qui finalement est plus... Euh, elle m'avait soufflé l'idée du ton de soutien. Alors, c'est un truc un peu technique, mais finalement, euh, on va dire que ça s'est plus dérivé en ce qui, qui euh, l'aventure qu'il y a dans le tome 3, euh, Opération Jean-Pierre, avec un vernis sélectif. Euh, C'était plus un procédé d'impression, presque. Euh, le ton de soutien, si vous voulez, c'est... Euh, en, en bande dessinée, le noir, il vient en surimpression sur nos couleurs. Donc, euh, si euh, sous ce noir, il y a deux couleurs différentes, euh, on, va, on va voir à travers, parce qu'à un endroit, le noir 100% va s'additionner avec le papier blanc, donc avec rien du tout. Et si à côté, ce noir 100% s'additionne avec euh, un rouge qui est en dessous, eh ben il, va, il va paraître beaucoup plus euh, foncé. Quoi. Donc on va avoir un aplat noir, mais on va avoir des nuances dans cet aplat noir. Donc on, euh, techniquement, on ajoute un ton de soutien qui se glisse sous le, sous le noir pour unifier, pour pas qu'il y ait ce, ce genre de souci de transparence. Bref, donc elle m'avait parlé de ça, et finalement l'idée est plus partie sur, euh, sur utiliser un vernis sélectif pour, euh, pour faire une histoire, hein, un vernis qui vient en plus euh, sur le, en surimpression. Euh, mais la couleur, non, c'est moi qui ai eu l'idée, par contre en effet, oui, pour toutes les vibrations, à un moment donné l'idée c'était que, que le personnage se défende en faisant vibrer les couleurs, euh, ah oui, oui, je, je, suis même, je me suis même déplacé chez elle pour qu'on qu qu voie vraiment ensemble comment euh, agencer oh. les, les, le, le jeu de vibrations couleurs sur les pixels pour que, pour que ça fasse un peu mal aux yeux. Quoi.
0: Oui, parce que j'ai quand même aussi une question à te poser, c'est sur la, la, la complexité de certaines distorses que même si... Euh, enfin je pense que ta force quand même c'est de réussir à nous faire comprendre des, des, des histoires ou des gags avec euh, voilà, de la lecture en fait où on est obligé de parfois en fait euh, arrêter de suivre le fil narratif habituel mais toi aussi dans, dans la construction c'est euh, comment tu, tu, vraiment, tu construis euh, tout ça bah, sans, sans t'y perdre parce que je, je pense vraiment tu vois à, à certaines histoires sur le long cours donc par exemple quand le plaisantin doit traverser euh, une page littéralement bah, tu dois prendre en compte le fait que ce que tu vas dessiner sur la page de, de l'autre côté en fait doit se répondre à ce que tu dessines sur, sur l'autre. Je ne sais même pas si j'arrive à être assez clair mais les gens qui ont vu euh, euh, sauront. Mais, euh, mais de la même façon tu as une histoire ou un moment où tu t'amuses tu, tu un peu à, à dédoubler les dimensions et donc euh, sur le papier ça se, ça se traduit par le fait que tu es une une, une demi-planche en fait, qui s'ouvre et qui permet d'avoir deux histoires en parallèle donc c'est vraiment le, les dimensions parallèles et c'est ça en fait, mais dans cette construction-là comment est-ce que tu, tu, tu arrives à, à avoir les plans en te disant donc dans cette case je dois dessiner ça pour que de l'autre côté il y ait ça qui apparaisse et que tout en bas en fait un batave aussi peut-être faire une référence à ce qui se passe tout au-dessus de lui et enfin, parce que j enfin moi c'est vraiment ça qui m'impressionne à chaque fois que, que je lis tes planches et je me dis mais comment est-ce que dans ta tête, ça arrive à être clair pour que le résultat apparaisse comme ça Est-ce que tu, tu retravailles des planches aussi parfois ou est-ce que c'est très limpide de, dès le départ C'est euh,
1: ben, sûr que pour des trucs très visuels comme ça, euh, c'est tout, euh, mmh. tout de suite le storyboard. Et souvent, euh, par exemple, euh, pour prendre une des planches euh, du début, euh, une des plus connues qui est le, le chat, euh, qui y, y se baisse pour attraper un chat dans un arbre. Euh, pour des raisons d'efficacité, il euh, n'y avait pas 50 000 endroits où, la mettre, où, où, où situer l'action dans la planche. Donc en gros, j'ai ma planche, je me dis, bon, là, il faut mieux que ce soit au milieu pour qu'on ait un avant, un après sur la même ligne. Euh, donc l'action va se passer là. Donc en gros, il y a la contrainte de spatiale de se dire, l'action se passe à tel endroit de la planche. Donc ensuite, il faut presque remplir, donc il faut une intro et il faut une conclusion. Donc souvent, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, euh, je me dis, bon, euh, l'action va être se situer à tel endroit, donc j'ai tant de cases pour, euh, pour, pour amener ça, ou pour... Euh, la, là, c'est bien, j'ai le temps de faire, de faire un petit gag. Euh, c'est pour ça que ce serait impossible pour moi de déléguer ce projet-là, d'en faire que le scénario, parce que finalement, mmh. euh, jusqu'au dernier moment... Euh, Assez rapidement, je passe au storyboard. D'ailleurs, ce que j'envoie à mon éditeur, c'est vraiment un storyboard assez poussé où euh, tout le monde pourrait lire potentiellement l'histoire et la comprendre. Ça me permet vraiment de, de me rendre compte, si, de voir si tout fonctionne. Mais, mais voilà. Après, il y a aussi une, une gymnastique que font n'importe quels auteurs de BD. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de gags en de strip, des gags en quatre cases ou des gags en demi-page. Et finalement, cette gymnastique-là, de faire rentrer, de trouver les moyens de faire rentrer dans un espace euh, donné une histoire, se dire « Ah tiens, bon, j'ai que ça pour, la faire, pour raconter cette histoire, donc je vais essayer de condenser telle et telle action en une seule case. Là, euh, je vais découper en… » Finalement, c'est un exercice euh, que… que... Ben, quasiment tous les auteurs font. Euh, c est, c est, ça ne se voit pas fort. Enfin, sur un truc comme un bat'ap forcément, il euh, y a un truc un peu démonstratif, donc les, les gens s'en rendent plus facilement compte, mais il euh, y, y a vraiment cette contrainte-là qui, qui est inhérente à la bande dessinée, de se dire, on dé, on, tout, tout est lié à l'espace en bande dessinée. Euh, le temps, euh, le son, tout est de l'espace. Il faut gérer de l'espace tout le temps, en fait. Mmh. Euh, la, la planche, l'entité planche, on sait que quand on va passer d'un strip à l'autre, ça va créer une ellipse un peu plus importante que d'une case à l'autre. Quand on va passer d'une page à l'autre, ça va passer une ellipse encore un peu plus importante. Quand on tourne la page, encore plus importante. Donc, on essaye toujours de se débrouiller pour faire rentrer les choses dans des, dans des petits carrés, quoi. Euh, donc, finalement, euh, un battable voilà, il y avait des, des, finalement des contraintes qui s'ajoutaient à tout ça, mais c'est une gymnastique à laquelle, à laquelle on est habitué en tant qu'auteur, et moi, en faisant ouais. du formats courts, j'étais quand même euh, euh, très habitué à ça, dire, voilà, j'ai tel espace donné pour euh, comment je, je, je réussis à faire rentrer telle histoire dans, dans tel espace, quoi.
0: Pièce d'idée aussi géniale, je trouve, d'utiliser la gouttière, en fait, et de la matérialiser sous ce que tu appelles le grand vide, et qui, en fait, est vraiment. Euh, voilà, donc tu t'es dit, en fait, cet espace blanc où ça, où ça s'arrête, c'est euh, la, la limitation un peu de, de leur réalité à tes personnages, et s'ils tombent dedans, c'est foutu. Ça aussi, ça, ça devient alors sur un. En y réfléchissant, en te disant juste, euh, bon, euh, qu'est-ce que je vais trouver de nouveau, et tu fais, ah, mais attends, cet espace blanc et tout, si j'en faisais vraiment quelque chose de, de plus concret que juste un espace entre mes cases.
1: Oui, il y a de ça, mais il y a aussi des choses qui se font naturellement. C'est qu'au euh, final, je les fais traverser euh, euh, quand ils passent d'une planche à l'autre ou quand ils se lancent un objet. En effet, ils il traversent cet espace-là et on se dit, bon, euh, qu'est-ce que... ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est se dire, bon, qu'est-ce que c'est que cet espace-là dans l'univers d'un que j'ai créé depuis le départ euh, Et en effet... Euh, qui dis qu'a priori, si quelque chose tombe et sort de la page, c'est perdu à tout jamais. Quoi. Donc, euh, c'était. Oui, voilà, c'est marrant de. Petit à petit, et c'est ça qui devient de plus en plus. Enfin, pas compliqué, mais à prendre en compte, en tout cas, c'est que euh, chaque nouvelle aventure, euh, quelque part, euh, on, on, on complexifie le, le. Enfin, on détermine de plus en plus l'univers dans lequel évolue Imbattable, quoi. Donc, euh, c'est apprendre. On peut, ne on, on peut pas faire quelque chose et faire, quelque ch faire le lendemain quelque chose qui, qui contredirait ce qu'on a mis en place. Donc, euh, euh, en effet, on fait une histoire comme le grand, le, le grand néant. Euh... <rire> ouais, ouais. Après, ce que, voilà moi c'est amusant de se, se, se dire, oui, voilà, c'est cette logique-là. Après, il n'y a qu'un battable qui, qui, qui voit ce, a priori ce... Oui. c'est
0: euh... vrai qu'il y a ce avec le fait que lui seul est conscient forcément d'être un personnage de BD ou d'évoluer dans une BD enfin c'est là aussi que tu, tu joues vraiment sur l'humour absurde avec souvent ré ces répliques de on comprend pas ce qu'il fait mais, mais c'est vachement bien quand même
1: euh, ouais 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 et puis après c'est vrai que c'est assez casse-gueule parce que la frontière est très mince parce qu'il est euh, quand on lit une des premières histoires avec Pépé cochonnet euh, on, on comprend qu'un battable ne voit pas les bulles euh, sinon il comprendrait ce qui se passe donc en fait c'est plus complexe que dire c'est quelqu'un qui a conscience d'être dans une bande dessinée, ouais. qui ne voit pas les bulles c'est quelqu'un qui, qui a conscience d'être dans des séquences de temps <rire> et, ouais. une double, fin, et il a la notion de page et la notion de, de case quoi. Euh, donc euh, donc oui, oui, c'est marrant. Mais je me, tu, tu vois, je ne m'étais jamais dit euh, euh, un battable, c'est quelqu'un qui ne voit pas les bulles. C'est juste qu'après, euh, quand je fais l'histoire de Pépé Cochonnet, bah, ça, un, un, ça induit ça, quoi.
0: Oui, parce que ça, sinon, ce n'est pas logique avec ce que tu avais écrit auparavant. S'il si les... Si les ouais. Ouais.
1: Et puis oui, et puis c'est du son, c'est normal. Les autres, pour les autres personnages, les bulles, c'est du son. Euh, les autres personnages, eux, c'est la réalité, donc ils entendent quelqu'un parler. Ils ne voient pas les, les mots. Imbattable euh, ne les voit pas non plus. Euh, donc euh, c'est donc ça, et c'est assez, assez marrant. Je me suis rendu compte de ça aussi. Je fais souvent ça, dans, même dans mes autres BD. C'est assez souvent que seul le lecteur a toutes les clés. Euh, de compréhension euh, que seul le lecteur a une vision globale du truc et a, et a tous les tenants et les aboutissants mais souvent mes, mes personnages principaux n'ont pas. quoi.
0: Alors, c'est vrai que comme la série, elle paraît d'abord dans, dans Spirou, tu pas forcément une réflexion à te dire, parce que nous, moi, je la découvre en album, mais à te dire, bon, pour le prochain album, il faut quand même que j'ai la nouveauté ou euh, le, le nouveau concept qui va quand même un petit peu euh, marquer, euh, marquer l'album. C'est-à-dire que tu avais quand même la grande histoire du plaisantin dans le premier, dans le deuxième, on va dire que tu as euh, Chromaline, euh, et dans la troisième, ben, euh, tu as euh, l'épisode avec l'autre dimension, avec la dimension des... Dieu, on va dire qu'ils sont tous les trois des instants, on va dire, assez marquants en fait, les, les concepts les plus marquants de. de... mais toi, c'est pas comme ça que tu réfléchis alors
1: euh, Un petit peu quand même, parce que en effet, tout au début je les faisais au fur et à mesure, mais l'album donc euh, est sorti en, 2000, en 2017, le premier album donc à partir de là il euh, y a eu la notion de... Quand, la, quand le premier album est sorti, on avait je sais pas, peut j'avais peut-être fait 70 ou 80 pages, donc euh, on a vraiment pu faire un tome un, ré, euh, monter un tome 1, euh, construire un tome 1 avec les histoires déjà existantes, c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est pas du tout. Si, c'est assez proche de l'ordre chronologique, mais c'est quand même pas l'ordre chronologique euh, d'apparition. Euh, donc, on reconstruit quelque chose pour que, euh, faire un, un tome 1 qui nous semble équilibré. Euh, en effet, pour le tome 2, euh, il fallait. Enfin, euh, moi, j'estimais qu'il fallait, en effet, là, une une nouvelle do, enfin des nouveaux personnages et des nouveaux pouvoirs et puis, euh, et puis il y a quand même une, une chose qu'il y a dans chaque album aussi qu'on essaye d'avoir pour l'instant c'est une intervention sur l'objet livre quoi. Euh, ouais. à partir du moment où on est resté où on a décidé de faire quand même un 46 pages couleur c'est à dire de le positionner euh, dans la case très classique du, du, de l'album 46 planches carteaux des couleurs euh, on s'est dit bon pour, moi, je, moi, ça me paraissait important, pour ne pas frustrer les lecteurs euh, adultes qui nous suivaient, de, qui étaient plus intéressés par l'aspect la, expérimental un peu de, de tout ça, de se dire qu'il faut quand même qu'on ait une intervention, en plus sur l'objet, euh, sinon ça va être un peu frustrant. Donc ça a été euh, la découpe euh, dans le tome 1, euh, ouais. le rabat dans le tome 2, et dans le tome 3, c'est encore supplémentaire de vernis sélectif. Euh, et donc, en effet, ça, c'est ça ça, ça, des choses que je me suis imposé pour. pour euh, ben voilà, c'est pour me dire, voilà, j'espère. Euh, enfin, faire des tomes qui me semblent équilibrés. On euh, mmh. est notre premier lecteur, quoi. Après, on, on voit si, les, les, si, 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 si ça convient euh, <rire> à nos lecteurs. Mais en tout cas, voilà, nous, on, 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 on essaye de faire ce, que, ce qui te semble le
0: mieux mieux. Et puis, il y a quand même aussi une trajectoire un petit peu d'évolution de tes personnages. Parce que j'ai quand même eu l'impression au, au fur et à mesure de la lecture, c'est que justement tu n'utilises plus non plus les personnages après pour leur simple capacité ou leur simple un petit peu apport humoristique à, à l'univers d'un battable, mais ils commencent à avoir leurs propres euh, euh, envies leurs propres euh, leurs propres arcs narratifs hein. Tidou il est amoureux euh, bah, Jean-Pierre a aussi en fait on découvre son passif et ça bah, la, la tragédie euh, qui, qui, qui l'a touché et ouais tu et, et c'est marrant ce que du coup ce troisième album a un côté un peu plus euh, je dirais ouais un peu plus mélancolique un peu plus porté sur l'émotion et sur le, le en fait la personnalité vraiment de, de chacun de ces petits personnages et euh, c'est tu vois vraiment l'univers et les personnages évoluer alors qu'au départ peut-être qu avait juste une volonté de s'amuser juste purement et simplement sur sur la BD. Euh,
1: oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une contrainte que je me suis mise aussi euh, désormais. Me dire euh, euh, donc euh, nouvelles aventures, c'est-à-dire soit des variations sur le même thème ou soit des, des 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 nouveaux jeux sur le langage BD. Mais je me suis dit aussi essayer, dans la mesure du possible, de faire euh, creuser un peu les persos, de faire, euh, de faire avancer un peu les... tout ce petit monde. Quoi. Euh, et puis, c'est les choses qui se font naturellement aussi, parce qu'on euh, amène toujours des personnages euh, pour les besoins d'une histoire sans savoir si on va les reprendre ou pas. Et puis, au bout d'un moment, on a un tel, euh, euh, un, un, un tel paquet de personnages à l'arrière-plan euh, que lorsqu a besoin d un, d un, lorsque j'ai besoin d'un barman, bah je, vais dire, bah je vais reprendre le barman que j'ai décidé dans telle histoire. Euh, et puis euh, le boucher qu'il y a qu'on qu voit pas mal dans ce tome-là, euh, c'est aussi que euh, on le voyait dans le tome 1, un boucher qui, qui avait, avait un souci avec sa voiture, tout dit lui avait rétréci sa voiture. Et régulièrement, je me suis dit, quand j'avais besoin d'un personnage et qu'il arrivait des, emb des, des, des embrouilles, je me disais tiens, je vais reprendre le boucher, ça va être rigolo, c'est le mec qui n'a pas de chance. Et, donc, euh, et puis, <rire> <rire> c'est un truc comme ça qui, qui, qui se fabrique euh, sans être prémédité, mais c'est plus. Euh, euh, ouais, je pense que c'est vraiment le, le, les histoires à, qui, qui se construisent au fur et à mesure, et puis qui, les choses ont lieu clos aussi, peut-être. Euh, quand on, euh, on voit ça dans pas mal de... ouais j'ai l'impression que c'est un peu le passage naturel, quoi. Euh, dans, dans Astérix, on voit les, 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 le poissonnier, tout ça prend, prend, prend de l'importance au fur et à mesure. C'est automatique, c'est les poisseux, le poissonnier. Euh, prenne, euh, ça, ça se fait naturellement. Là, je pense qu'en en étant dans un petit village, euh, dans une petite ville, ben voilà, euh, la grand-mère, les, les, les pépés boulistes, euh, il va aller les chercher plutôt qu'aller inventer un nouveau personnage. Donc, inévitablement, oui, ça, ça, ça enrichit tout ça. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler quand même des coulisses de l'histoire de l'autre dimension, euh, pour expliquer juste simplement alors qu'un battable va se retrouver... Dans notre réalité, en fait, puisqu'il rencontre un, un personnage qui veut traverser la dimension pour rencontrer littéralement ses créateurs. Donc, forcément, c'est notre univers. Et donc, c'est des photos alors que tu as prises, enfin, que la ville de Saint-Malo t'a donné à, à Quai Début. Mais euh, moi, je me demandais, c'est des, des dessins qui ont été rajoutés numériquement sur les murs après des bâtiments ou vous aviez collé, en fait, des personnages sur les murs à, à cette... Comment est-ce que vous avez fait cette, cette histoire
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est. Non, ça a, vraiment, ça a été réellement réalisé. Euh, en fait ah. il y a quelques années maintenant euh, un des un des directeurs un des directeurs d'expo euh, un des commissaires d'exposition de, de, de Saint-Malo me dit euh, qu'il avait envie de faire euh, pour le festival de l'année suivante euh, un truc autour d'un battable et il me, il me parle de potentiellement un truc en extérieur euh, et moi, j'avais depuis longtemps eu une idée euh, de, de faire une aventure euh, dans, le monde, euh, dans, dans le monde réel. En fait, il y a quelques années, on m'avait proposé, c est, c est, tout ça c'est assez compliqué, il y a quelques années, il y a eu une exposition à Lyon autour de, du travail de Scott McCloud sur l'art invisible, sur son ouvrage « L'art invisible ». Euh, et euh, le commissaire d'exposition avait décidé d'illustrer certains concepts de l'art invisible avec des planches de BD. Euh, il avait choisi 7-8 auteurs, donc euh, il y il, il avait des planches d'imbattable euh, dans, dans cette exposition au musée de l'imprimerie à Lyon. Et ils avaient un partenariat avec un parking, euh, un parking qui, correspond au, euh, qui correspondait au, 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 au parking qui correspond au musée, quoi, dans le métro et euh, leur partenariat était de décorer euh, les murs de ce parking, euh, la, les ascenseurs, tout ça, et ils il m'avaient proposé de voir si je voulais faire quelque chose avec ça, et le problème, c'était au moment de la sortie du tome 1, je n'avais pas du tout le temps, il aurait fallu que j'aille sur place, j je ne pouvais pas me bloquer un mois, mais ça, ça a fait un chemin dans, dans mon esprit en me disant c'est vrai que ce serait super intéressant de faire une histoire qui s'inscrirait dans la réalité, mais euh, qui serait écrite en fonction du lieu dans lequel elle est, parce que euh, finalement c'est l'architecture du lieu euh, le fait qu'il y ait des portes coulissantes à tel endroit, qu'il y ait euh, tel immeuble à tel endroit qui va, euh, qui, 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 qui va déterminer l'aventure finalement donc quand Kédébulle euh, qu m'a pro, proposé de faire une petite expo je leur ai tout de suite parlé de ça, cette idée de faire une aventure en fonction du, du lieu avec euh, des personnages qui se promèneraient dans la ville ça les a intéressés. Et voilà, donc ça s'est monté avec Régis Thomas, qui est un des, un, un, un des commissaires d'expo de Cadibule. Euh, donc euh, il y avait un lieu avec qui il y avait un partenariat possible, qui était la médiathèque de Saint-Malo. Donc on est allé sur place, j'ai regardé un peu et puis j'ai inventé une histoire vraiment en fonction de, de l'architecture. Après eux ont couru après toutes les, les, les autorisations, mais euh, voilà. Après on a imprimé des gros autocollants, on a installé ça euh, et ça a été visible pendant dix jours euh, à l'époque du, du festival de Cadenabbul en 2019, je pense. Et les gens finalement, okay. les gens allaient de scène en scène. Euh, Lisait l'aventure. Ouais, ils pouvaient, ouais, ils pouvaient, ils pouvaient suivre, suivre. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. voilà, ça, ça. Ça commençait okay. à l'intérieur, c'était les, les cases de BD qui correspondent à la première, euh, à la première planche de l'aventure. Euh, et, euh, et la dernière case où ça s'ouvre était sur une porte coulissante. Et après, voilà, euh, après, c'est les photos de les prises de vue réelles sans aucun trucage de, 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 du montage euh, tel qu'il était, tel qu'il a existé pendant dix jours, quoi. Donc, dès le début, j'avais pensé la chose pour que ce soit une installation et que euh, les gens sur place puissent lire l'aventure en allant de scène en scène euh, et en faisant une, une espèce de parcours autour de, de, de la médiathèque, mais aussi que ce serait quelque chose que je pourrais réexploiter en, en album, quoi, en oui. faisant des prises de vue
0: il y a une certaine mélancolie qui se dégage de la toute dernière case avec ce, ce personnage qui flotte devant un petit peu la, la mer comme ça c'est... Euh,
1: oui 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 c'est vrai euh... ouais ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça
0: mais euh... c'est ce que ça t'inspire quand tu regardes l'océan à l'infini tu te dis ah c'est... Voilà.
1: Ben... oui après c'était un peu casse-gueule cette dernière case parce qu'il reste il reste euh... Je voulais pas que ce soit trop anxiogène parce qu'il reste quand même coincé dans l'univers. Ouais. Euh, donc, je suis pour ça, je lui ai mis un petit sac à dos, <rire> chose comme ça, pour que pour, pour pour que ce soit pas trop flippant. Mais
0: non, mais il y a quelque chose de touchant parce qu'il est un peu, bah, est dans son monde et enfin littéralement, en fait, il est un peu dans son autre monde et c'est, euh, je sais pas, alors je sais pas du tout si tu l'as pensé comme ça, mais de dire que chacun est un petit peu aussi dans sa dans sa propre réalité parfois et à, à juste à, à contempler.
1: Oui, après, c'est vrai que c'est aussi l'univers d'un qui m'oblige à faire… Enfin, le fait de le faire rentrer dans, des... dans la logique de tout ce qui a été fait pour l'instant euh, m'obligeait aussi à, 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 à déterminer notre réalité comme ça. C'est-à-dire que euh, le personnage dit « c'est le monde des dieux euh, » parce que dans ma tête, pour moi, les lecteurs… C'est eux qui donnent vie à hein, la bande dessinée en la lisant. Euh, mmh. Dans le lecteur, euh, une bande dessinée, c'est juste des, 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 des petits dessins, euh, des cases, des petits dessins dans des cases, quoi.
0: Et pour que les personnages vivent, il faut, il faut qu'ils soient lus par, par d'autres personnes, sinon.
1: Mmh. D'où euh, le nom, euh, le monde de, de, des dieux, euh, parce que c'est les, c'est les, voilà, les lecteurs qui vont qui donnent vie euh, à l'univers d'imbatable, quoi donc euh, c'est aussi, enfin en gros la logique vient aussi de, de, de se dire voilà, euh, dans le monde d'un qu'est-ce qu'est la réalité, dans le monde d'un qu'est-ce qu'une page qu'est-ce que qu'est-ce qu'un vernis en sélectif en plus euh, euh, voilà voilà, il faut rester cohérent euh, pour que tout ça tienne, pour que l'édifice tienne debout quoi
0: Ouais. J'ai vu que Imbattable ça a été édité dans plusieurs langues, dont l'anglais. Ça a été amené aux États-Unis. Ça s'appelle Mister Invincible euh, là-bas. Et tu as quand même une histoire dans le troisième tome qui s'appelle Imbattable versus Invincible. Et Invincible, c'est aussi un personnage de, de comics aux États-Unis. Bon, vous allez, vous allez un peu vous embrouiller avec, euh, avec Robert Kirkman ou pas
1: ouais, ouais, ça devient un peu fou. Euh... Ben, en fait. Euh... En plus, pour compliquer le truc, c'est que la première version, ils ont fait une version numérique euh, où il s'appelait tout bêtement Invincible, une version numérique anglaise, euh, qui, est, qui je pense et plus des, ils font ces versions numériques anglaises euh, plus pour démarcher des, 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 des traductions, je pense. Mais n'empêche qu'il y a eu une version numérique anglaise où il s'appelait Invincible, et lorsqu'il est passé euh, lorsqu'il y a eu une version euh, américaine, en effet, ils se sont posé la question il euh, y avait le souci en effet de Invincible de Kirkman, mais il y avait aussi le souci des Indestructibles, parce que je ne sais plus c'est quoi le nom des Indestructibles euh, de
0: Pixar. Incredibles, euh, c'est Incredibles, je crois. Euh,
1: donc, voilà, ils ne savaient pas trop comment l'appeler et Invincible, donc ça ne marchait pas puisqu'il y, euh, y avait déjà le super-héros et ils ont proposé euh, Captain quelque chose, Captain Invincible et moi, ça ne m'allait pas parce qu'il y avait un côté militaire qui n'était pas raccord avec un battable donc je leur ai proposé Mister Invincible qui était plus euh, raccord avec l'univers. Et du coup, euh, du coup ça leur, a, ça leur est convenu. Quoi. Mais en effet, oui, ils vont avoir un petit souci euh, quand j'ai écrit euh, un battable contre Invincible. <rire> <En> <rire> 2003, euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire là et... bah, Après, il y a la traduction littérale qui est umbetible, mm -hmm. qui, qui sonne un peu nul, quoi mais...
0: Okay, ils pourront peut-être s'adapter là-dessus. Euh, tu disais avant que tu n'étais pas sûr d'un tome 4, mais, mais en ouverture quand même de, de, de cet entretien, tu peux nous dire un petit peu quand même si tu as, si as encore de la suite dans les idées pour, pour un battable on, peu, on peut espérer le retrouver.
1: J'ai encore quelques petites idées, quoi, mais comme tout, il faut qu'elles mûrissent. Euh... Il faut qu'elles mûrissent. L'histoire d'un battable contre Invincible, là, avec les cartouches de récitatif, ça faisait oh, pff, oh. deux ans que je l'avais, dans un coin de la tête. Ah oui, d'accord. Mais que je m'étais dit, il faudrait que je fasse un truc avec ça. Et puis, voilà, le truc, euh, laisser le truc un peu mûrir. Euh, voilà, là, j'ai quelques, quelques notes, mais disons qu'il y a pas mal d'écueils. Il faut que je laisse mûrir le truc pour, pour voir euh, par, quel bout, par, par quel bout le prendre. Mais, mais en effet, oui, c'est plus sur des principes, des, encore quelques principes que je n'ai pas utilisé euh, de choses spécifiques à la bande dessinée. Parce qu'en effet, maintenant, les personnages, euh, ils ont un peu leur vie propre. Je peux les mettre un peu en situation et il se passe des choses. Euh, donc, euh, c'est ce, des déclencheurs. Maintenant, ça va être plus, euh, plus euh, telle ou telle astuce.
0: D'accord. Très bien. Mais écoute, on, on, va, on, on attendra. Alors, on sera patient et on espère que ça, ça mûrira euh, très bien euh, dans ta tête et puis sur, sur tes planches. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. Euh, donc, euh, pour rappel, imbattable, c'est trois tomes qui sont à découvrir chez Dupuis. Ça coûte 10,95€ par tome. Et ces deux-là, très très bonne BD. Vous euh, Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous le dis vraiment, testez et vous serez conquis en tout cas, on espère que ce Super Friends vous a plu. N'oubliez pas que les partages, c'est le plus important pour pouvoir faire vivre le podcast. C'est comme les, les personnages de BD. Pour que le podcast vive, il faut qu'il soit écouté et partagé au plus grand nombre. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print. Salut